0: 요한복음 강의 35번째 시간으로 예수님을 믿기 위한 조건이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 교회를 오래 다닌 사람들에게는 너무나 당연한 것이지만 신앙이 없는 사람들이 보기에 예수를 믿는 것은 아주 이상하고 또 이해할 수 없는 일입니다. 도대체 보이지 않는 그런 신을 믿는 것이 무슨 소용이 있을까? 또 믿는다고 뭐가 달라질까? 왜 거기에 시간과 돈을 사용해야 되는 것일까? 보이지 않는 것을 의존한다고 라 하는 사람들이 이해되지 않고 또허무맹랑하게만 여겨지는 것이죠. 그래서 예수님을 믿는 것은 자연스러운 것이 아니라 아주 신비한 일입니다. 그런데 이런 신비한 일을 경험한 사람이 역사 가운데 뭐 한두 명 있다고 라 하면 그 사람들은 정신이 이상하거나 뭔가 아주 특별한 그런 사람이겠죠. 그런데 지난 2000년간 이 예수님을 믿은 사람이 뭐한 명, 두 명이 아니라 셀 수도 없을 만한 수없이 많은 사람들이 있었고요. 더구나 손해를 보게 되고 또한 박해를 받고 심지어는 죽임을 당하는데도 예수님을 믿겠다고 라 하는 것을 보면 이것은 이 신비한 일에 대한 공통적인 어떤 조건과 이유가 있으리라고 생각됩니다. 그렇다면 예수님을 믿기 위한 조건은 무엇인가요? 첫 번째로 하나님의 이끄심을 받습니다. 41절 말씀입니다. 자기가 하늘에서 내려온 떡이라 하심으로 유대인들이 예수에 대하여 수근거려. 너무 당연하죠. 아니 나는 하늘에서 왔다 이렇게 얘기하니까 아니 멀쩡한 사람인데 어떻게 하늘에서 내려와? 라고 서로 수근거린 것입니다. 근데 여기서 이 수근거리다라고 하는 게 서로 그냥 조용조용하게 이야기한 것을 의미하는 것이 아니라 성경에서 이 수근거리다라고 하는 단어는 여기서는 서로 이야기한 것처럼 수근거리다라고 번역을 했지만 다른 곳에서는 원망하다, 불평하다, 비난하다라고 번역되는 단어입니다. 내면에서 불만과 불평이 가득한 채로 저런 인간이다 있어 거짓말도 정도껏 해야지라고. 지금 예수를 비난하고 있었던 것이죠. 근데그 이유가 너무 명확했습니다. 42절을 보시면 이르되 이는 요셉의 아들 예수가 아니냐? 그 부모를 우리가 아는데 자기가 지금 어찌하여 하늘에서 내려왔다 하느냐? 아버지도 알고 어머니도 알고 네가 누군지 우리가 뻔히 아는데 어디서 거짓말이야? 라고 하는 거죠. 지금 예수님이 말씀을 전하시고 계신 바로 이곳은 지금 예수님의 고향 나사렛과 얼마 떨어지지 않은 곳입니다 그냥 한 동네라고 할수 있어요 머리에서부터 다 보아왔습니다 그래서 네 부모가 누군지 내가 빤히 하는데 어떻게 하늘에서 내려와? 라고 지금 하고 있는 것이죠 여러분 예수님을 지금 받아들일 수 없는 것입니다 근데 이 구절을 통해 사람들이 이렇게 예수님을 받아들이지 못하는 아주 중요한 이유가 드러납니다 바로 사람들은 자기가 눈으로 보는 그 지식으로 자기 확신을 삼고 살기 때문이죠 아이들은 지금 확실하다고 지금 생각하고 있는 거예요 네 부모 내가 이름도 알아 이름도 아니 네가 어디 사는지 내가 빤히 아는데 자기가 지금 가지고 있는 그 정보 그 지식이 확실하기 때문에 너는 절대로 하늘에서 올수 없어라고 생각하는 것이죠 여러분 이게 세상 사람들이 세상을 살아가는 방법입니다 눈으로 자기가 확인하고 그게 전부라고 생각하면 그것 위에 벗어날 수가 없어요 여러분 살다 보면 이런 사람들을 가끔씩 만납니다 자기가 경험하고 자기가 확실하다고 믿는 것을 너무 확실한 나머지 그런 사람과 대화를 하다 보면 대화가 잘안 돼요 여러분 이렇게 어떤 자기 확신에 가득하는 사람 자기가 경험한 게 전부고 자기가 맞다라고 생각하는 것이 확실하다라고 하는 그런 주장을 하는 사람과 만나면 어떤 느낌을 가지시나요? 굉장히 답답합니다 말이 안 통해요 여러분 교만한 거죠 그런데 이런 자기 확신에 가득 찬 이런 지식은 뭐에 근거하고 있나요? 영적 무지함에 근거합니다 눈에 보이는 게 전부라고 생각하는 거죠 내가 눈으로 확인했다는 거예요 네 부모가 누군지 내가 알기 때문에 아, 이건 변화될 수 없다라고 하는 거죠. 여러분, 이건 반쪽짜리 지식이며 반쪽짜리 확신입니다. 눈에 보는 것은 이 세상의 아주 일부에 불과하죠. 여러분, 인간만 하더라도 눈에 보이는 이 육체가 우리 전부인가요? 여러분, 그렇다면 참 인간은 아무것도 아닌 정제죠. 여러분, 하지만 우리 안에 눈으로 보이지 않는 많은 부분들이 인간을 인간답게, 만듭니다. 여러분, 다른 동물과 인간이 다른 이유도 바로 이 눈에 보이지 않는 부분의 영향력 때문이죠. 사람만 삶의 의미를 찾고 사랑을 하고 이타적인 행동을 하며 신을 향한 영적 반응을 하죠. 감동도 하고 행복도 느끼고 현재의 상황을 변화시켜 더 나은 미래를 만들고자 애쓰는 일. 눈에 보이지 않는 어떤 근원에서 기반하여 사람을 사람답게 만드는 것인데 인간을 눈에 보이는 것이 전부라고 생각한다면 인간은 참 아무것도 아닌 존재가 되겠죠 여러분 이렇게 자기가 눈으로 보고 확인한 뒤에 그게 전부다라고 생각하고 그 기반 위에 살아가는 것을 성경은 바로 교만이라고 합니다 여러분 이게 인생의 가장 큰 문제 중에 하나죠 여러분 그런데 모든 사람 다 교만합니다 그렇게 자기 눈에 보이는 것만을 믿으며 더 넓고 크고 완전하고 영원한 것들을 받아들이지 못하며 볼수 없는 상태를 성경은 그래서 맹인이라고 비유하고 있는 것입니다. 여러분 결국 모든 인간은 그래서 교만한 맹인들이에요. 보이지도 않으면서 마치 자기가 전부 아는 것처럼 생각하며 그 확신 가운데 살아가는 존재들이요. 여러분 여러분. 근데 여기에서 모든 문제가 발생합니다 내가 지금 보지 못하고 그게 나의 인생에 너무나 중요한 문제라는 것을 인식하는 사람만 어떤 반응을 할수 있나요? 바로 그 자리로부터 벗어나고자 몸부림치겠죠 그러면 성경에 바로 그런 간절함을 가진 한사람 이야기가 나옵니다 바로 맹인 바디메오라고 하는 사람이죠 마가음 10장 46절부터 48절을 보시면 디메오의 아들인 맹인 거지 바디메오가 길가에 앉았다가 나사렛 예수시란 말을 듣고 소리질러 이르되 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기 있어서 하거늘 많은 사람이 꾸짖어 잠잠하라 하되 그가 더욱 크게 소리질러 이르되 다윗의 자손이여 나를 불쌍히 여기 있어서 하는지라 여러분 여기 나온 이 바디메오는 모든 불행한 조건들을 다 가지고 있습니다 거지에다가 눈도 안 보여요 날때부터 맹인이었죠 그런데 이름도 참 우리가 보면 아주 존재감이 없는 이름입니다. 아버지 이름이 디메오예요. 근데그 아들 이름은 바디메오예요. 사실 이 바디메오의 뜻은 디메오의 아들이라는 뜻입니다. 자기 이름도 없는 거예요. 그냥 아무것도 아닌 존재니까요. 별 의미 없는 존재니까요. 여러분 그런데 이 바디메오에게 간절한 한 가지 소원이 있었습니다. 보는 거예요. 이게 모든 문제를 야기한다고 생각했고 자기가 보기만 한다면 이 고통과 절망과 어둠으로부터 벗어날 수 있다고 생각해서 바로 그 구원의 가능성을 예수에게 걸며 예수의 이름을 부릅니다. 근데 사람들이 시끄럽다고 잠잠하래요. 아니 이렇게 사람이 많고 지금 저분 바쁘신 것 같은데 왜 귀찮게 하냐고 사람들이 바디멸을 저지합니다. 근데 그가 어떻게 반응해요? 더욱 크게 소리질러 이르되 여러분 왜 이렇게 사람들이 하지 말라고 하는데 아 거기에서 더욱 크게 소리질러 예수를 불렀을까요? 예수가 아니면 이 절대적인 어두움으로부터 벗어날 수 없다라는 그 자기인식 때문이죠. 여러분 그러니까 예수가 그의 부르짖음을 들으시고 크게 물어보십니다. 마복봉 10장 51절부터 52절입니다. 예수께서 말씀하여 이르시되 내게 무엇을 하여 주기를 원하느냐. 쟤왜 나를 불렀니? 여러분 예수님이 모르셔서 이걸 물어보신 것 아니에요. 여러분 이렇게 예수님이 물어보신 적 여러 번 있습니다. 근데 그때마다 이유가 있는 거예요. 누구에게요? 이 맹인에게 이유가 있으셨던 것이 아니라 우리들에게 가르치시고자요. 이 상황을 통해 이 맹인이 답을 하는 것을 통해 우리도 똑같이 무엇인가를 지금 예수님께 구해야 되는지를 가르쳐 주시기 위해서요. 여러분 이건 물어보나 만한 답 아닌가요? 맹인이 이르되 선생님이여 보기를 원하나이다 여러분 지금 바디메우에게는 다른 소원이 없어요 보기만 하면 되는 거예요 그런데 지금 많은 사람들이 자기가 지금 맹인이며 보아야 한다는 사실을 깨닫지 못하고 있습니다 마가복음 10장을 읽어보시면 바로 요이 이 사건을 성경이 이야기하기 전에 예수님이 제자들에게 예수님도 똑같은 걸 물어보세요 내가 내게 무엇을 하게 주기를 원하느냐 그랬더니 예수님이 제자들은 뭐라고 그래요? 우리를 예수님의 우편과 좌편에 함께하여 주시옵소서 그래서 그 제자들 들으라고 예수님이 똑같은 걸 물어보신 거예요 지금 니네는 눈을 감고 살아가는 거야 맹인과 같은 존재야 진짜 니네가 눈을 뜨면 이 땅에서 눈에 보이는 그 권력의 자리에 서는 것보다 훨씬 더 중요한 게 있어 예수님이 그때 뭐라고 말씀하시나요? 52절에서 예수께서 이르시되 가라 내 믿음이 너를 구원하였느니라 하시니 그가 보게 되어 예수를 길에서 따르니라 여러분 믿음으로 말미암아 눈이 열리는 건이 육적인 눈을 이야기하는 것이 아닙니다. 여러분 이 육적인 눈이 뜨는 것보다 훨씬 더 중요한 영적인 눈이 띄어져서이 교만하고 눈이 보이지 않는 상태로부터 구원받는 게 그게 너무 중요한 것이죠. 여러분 세상에는 이렇게 지금 자기가 보고 내가 경험하고 그 가운데 성공까지 해서 아, 난 이게 맞다라고 하는 확신을 가진 사람들이 굉장히 많아요 근데 성경은 그들을 뭐라고 부르냐면 그들을 맹인이라고 부릅니다 왜? 자기 확신에 너무 가득 차 있기 때문에 이 예수님이 필요 없어요 말씀하셔서 들을 수가 없습니다 그래서 예수님이 요한복음 9장 39절에서 뭐라고 말씀하셨나요? 예수께서 이르시되 내가 심판하러 이 세상에 왔으니 보지 못하는 자들은 보게 하고 보는 자들은 맹인이 되게 하려 함이라. 여러분 이게 심판입니다. 아, 나는 잘 봐. 나는 지금 내가 보고 있는 게 확실해. 이렇게 인생을 살아야 되는 거고 바로 내 인생의 주인은 다야 라고 확신하고 살아가는 그 사람들 을이 본다라고 생각하는 사람들은 결국 보지 못하게 돼 심판을 당하게 되며 아, 나는 지금 아무것도 할수 없어. 나는 바디메오처럼 맹인이며 내 인생의 미래와 현재를 내 힘으로 살아갈 수 없는 존재야라고 바로 자기의 이 어둠과 연약함을 인정하는 자들은 예수가 눈을 띄워주시겠다라고 말씀하신 것이죠. 그래서 43절에서 예수님이 예수님을 향해 아, 네 아버지 요셉이잖아. 그래서 넌 하늘에 내려오는 자가 아니야 라고 확신하는 자들 향해 뭐라고 말씀하시나요? 예수께서 대답하여 이르시되 너희는 서로 수근거리지 마라. 불평하고 원망하지 마. 내가 이렇게 이야기한다고 못 받아들인다고 지금 떠들지 마라고 이야기하고 계신 거예요 왜요? 지금 이 하나님의 행하시는 이 놀라운 일은 알지 못하고 지금 눈에 작진들이 보고 확신하는 것, 그것의 근거에 지금 하나님의 일을 비방하고 원망하고 있으니까요 그래서 예수님이 그 다음에 44절에서 뭐라고 말씀하시나요? 나를 보내신 아버지께서 이끌지 아니하시면 아무도 내게 올수 없으니 오는 그를 내가 마지막 날에 다시 살리리라 여러분 예수님께 와서 예수님을 믿고 그분이 주인이며 그분이 구원자라고 받아들이게 되는 그래서 인간이 할수 있는 일이 아니라는 것입니다. 모든 인간은 다 교만한 맹인들이니까요. 눈이 보이지 않는데 어떻게 무엇이 진리고 무엇이 빛이고 무엇이 참인지 찾을 수 있을까요? 무엇이 좋은 것인지 어떻게 구분할 수 있을까요? 불가능하다는 것입니다 그래서 하나님이 불러주셔야 된다는 거예요 여러분 그런데 하나님이 이렇게 부르셔서 예수께 오게 하시는데 무슨 과정이 꼭 필요할까요? 여러분 모든 사람이 교만한 맹인이라고 말씀드렸잖아요 바로 이 교만의 자리에서 내려오도록 하나님이 이끄셔야 합니다 여러분 이게 궁극적으로는 은혜의 자리이며 궁극적으로는 구원의 자리인 것이죠 여러분 사람은 다 바로 이 하나님의 이끄심을 받아 아 내가 맞아 내가 확신해 내가 경험한 게 정답이야 라고 하고 있는 그 자리로부터 아 이게 틀렸구나 이게 답이 아니구나 뭔가 다른 일이 있지 않을까라고 하는 그 자리로 내려오지 못하면 바로 예수님을 만날 수 없습니다 여러분 그런데 내가 맞다라고 생각하고 확신한 것에서 그것들을 포기하는 게 인간에게는 어떻게 느껴질까요? 그게 고통으로 느껴지고 고난으로 여겨지는 것이죠 여러분 모든 사람은 다 교만하기 때문에 그래서 이런 고통스러운 과정 아니 자기 확신과 자기 능력이 무용하다는 것을 인정하는 그 과정을 지나가게 되어 있습니다 근데 이게 하나님의 이끄심이며 은혜라고 하는 것이죠 여러분 성경에도 이런 자기 확신에 가득 차 어떤 다른 사람보다 열정적으로 예수님을 핍박하며 예수 믿는 사람들을 잡아 가뒀던 한 사람이 나옵니다. 바로 바울이죠. 여러분 얼마나 자기 확신에 가득 찼으면 예수를 믿는 사람들을 갖다가 잡아 죽이며 감옥에 가두며 멀리까지 그 일을 위해 인생을 헌신하며 살았을까요? 여러분 이게 바로 교만한 인생의 가장 전형적 모습이죠. 그런데 이 바울이 어떻게 예수님의 사도가 되었는지 성경은 바로 오늘 사도행전 9장 8절과 9절에서 이렇게 이야기합니다. 사울이 땅에서 일어나 눈은 떴으나 아무것도 보지 못하고 사람의 손에 이끌려 담의색으로 들어가서. 여러분, 일부러 이런 방식으로 이 바울의 눈을 하나님이 멀게 하신 거예요. 왜? 이제까지 자기가 보고 있는 게 맞다고 생각하며 살았으니까요. 근데 그게 아니라는 것을 가르쳐 주시기 위해 눈을 멀어버리게 하신 거예요. 여러분 이렇게 예수님을 만나자 눈이 먼이 바울에게 어떤 변화가 나타나나요? 구절을 보시면 사흘 동안 보지 못하고 먹지도 마시지도 아니하니라. 눈이 먼건 하나님이 하신 것인데 먹지도 마시지도 않은 건 자기가 한 거예요. 왜요? 인생에서 자기가... 옳고 정답이고 너무나 강한 확신을 가지고 살았던 것이 지금 다 무너지는 상황이니까 사실 이 바울에게는 그것이 자기 죽음과 같은 것이었죠. 여러분 하나님 이 바로 이렇게 하나님께로 익히시는 사람들에게는 우리가 볼때 자기 죽음과 같은 이 과정 자기가 보고 의존하던 것이 다 붕괴되고 무너지는 과정을 경험하게 되어 있습니다. 그런데 그 과정을 지날땐 고통이고 힘든 과정이며 눈물을 흘리게 되지만 돌아보면 그것이 바로 하나님의 개입이며 은혜였다라고 생각하게 되는 것이죠. 제가 어려서부터 다녔던 교회한 권사님의 간증을 들은 적이 있습니다. 제가 어려서 들었는데도 너무나 참 신비하고 충격적이라 오랜 시간이 지나도 아직도 잊어버리질 않습니다. 제가 초등학교 때그 권사님이 거의 80이 되셨던 그런 분이셨으니까 아주 나이가 많으셔서 뭐 지금은 하나님 나라에 가셨겠죠. 근데 이분이 어떻게 예수님을 믿게 되셨는지 간증을 하셨습니다. 자기 어려서 경험하신 일이니까 연대로 따져보니까 일제시대 때 경험하신 그런 일이더라고요. 이분은 원래 예수님을 믿는 분이 아니셨습니다. 그래서 시골에서 사시다가 어린 나이에 시집을 가서 이제 아이를 낳고 살고 있었는데 근데 무슨 그때 병에 걸리셔서 하반신이 어느 날 그냥 마비가 돼버린 거예요. 그래서 안은뱅이가 돼버린 것입니다. 하루 아침에 그래서 위에 손은 멀쩡하고 할수 있는데 아기 낳은 이 새댁이 그냥 안은뱅이가 돼버리니까 난리가 난 거예요. 그래서 용하다는 의원은 다 찾아다녔다고 하시더라고요. 근데 어떤 약을 먹어도 침을 맞아도 변화가 없이 그냥 안진베이가되돼 버렸습니다. 절망적인 상황이죠. 아마 20살도 안 됐을 그런 나이이셨을 텐데 갑자기 인생에서 이런 청천벽력과 같은 상황이 벌어지더나요. 근데 어느 날 밖에 사람들이 시끌벅적 시끌벅적 막 움직이는 소리가 들리더랍니다. 그래서 문을 열고 지나가는 사람들 을 불러서, 아, 도대체 무슨 일이냐고, 이렇게 시끄럽냐고 그랬더니, 아, 지금 읍내에 어떤 목사님이 오셔서, 아, 지금 병자가 났고 기적이 일어난다고. 아, 그래갖고 우리 구경 가는 길이라고. 사람들이 다 가더래요. 근데 그때 이분이, 야, 저기 가서 나도 나을 수 있겠다라고 하는 생각이 드셨다고 그래요. 근데 문제는 지금 안진뱅이라 걸을 수가 없습니다. 자기 집에 자기를 도와줄 사람이 아무도 없어요. 아, 그래서 누가 지나가면 불러서라도 어떻게 도움을 받으려는데 고 그냥 그때 그렇게 사람들이 다 지나가버리고 더 이상 사람도 안 지나가는 거. 그래서 이분이 그 읍내까지 기어서, 기어서 갔대요, 기어서 자기 살려고. 가 보니까 읍내에 아, 이렇게 사람들이 다 많이 모여서 서서 있고 앞에서 찬양을 하고 뭐 이야기를 하는데 뭐 사람들은 다서 있고 그러니까 하나도 안 보이는 거예요. 그 기어서 사람들의 발을 다 해치고. 그 사람들이 막고 있는 것을 다 뿌리치며 그 목사님 앞에까지 기어왔다고 라 합니다. 가서 목사님이 말씀을 전하시는데 그바제강의를 붙잡고 울면서 자기 좀 낫게 해달라고. 막 목사님 이렇게 기적을 행한다고 해서 내가 이렇게 기어왔는데 자기 좀 낫게 해달라고. 붙잡고 울었더니 목사님이 나는 당신을 낫게 할 힘이 없는데 예수님이 당신을 낫게 할 거라고. 그랬더니 이분이 예수님이 누군지 어떻게 알겠어요 아 그러면 예수님 좀 만나게 해달라고 그랬더니 예수님은 믿음으로만 만날 수 있다고 아 그럼 내가 믿을 테니까 제발 예수님 나좀 만나게 해서 나좀 낫게 해달라고 그랬더니 그 목사님이 이분의 머리에 손을 얹고 기도를 해 주셨대요 그런데 그러고 나서부터 점점 다리에 감각이 돌아오기 시작하면서 결국 다리가 다 나오셨대요 그래갖고 이분이 예수를 그때부터 열심히 믿으시면서 자기 남편을 전도하고 시댁을 전도하고 애들을 데리고 교회를 다니시면서 그렇게 수십 년째 정말 그 교회에서도 가장 기도 많이 하시고 신실하신 권사님으로 신앙생활을 하셨습니다. 그분이 내가 그렇게 안준베이가 되지 않았더라면 나는 시골에서 귀신을 섬기며 그러고 평생 살다 죽었을 텐데 아 내가 이렇게 안준베이가 됐던 일이 나뿐 아니라 우리 가족을 구원한 정말 하나님이 가장 놀라운 축복이었다라고 간증하시던 이야기를 제가 오랜 시간이 지났지만 아직도 기억하고 있습니다. 여러분 물론 지금은 하나님이 이렇게 뭐안진베이가 됐다고 뭐 기도받았다고 일으키시거나 뭐 죽을 뻥이었는데 갑자기 살아나게 하셔서 구원하시는 경우들은 잘 없죠. 어느 나라나 어느 시대나 이렇게 복음이 처음 전파되며 복음이 이 모든 무지함과 어둠 가운데 전파될 때는 하나님이 이런 강력한 능력을 베푸실 때가 많이 있었죠. 하지만 우리 인생 가운데도 이렇게 하나님을 만나게 되는 중요한 기회들은 바로 우리 교만의 자리로부터 우리가 내려오고 바로 거기서 내가 알던 것, 내가 믿던 것, 내가 의존하던 그 자리로부터 바로 그 모든 의존을 내려놓고 다른 길, 예수님이 주시는 길을 의존하는 데서부터 믿음이 시작되며 구원이 시작되는 것입니다 결국 이 하나님의 이끄심은 우리가 원하는 방식이 아니라 바로 우리를 이 교만의 자리에서 내려와 맹인된 자들을 빛으로 보게 만드는 그런 방식으로 임하게 되는 것이어서 때로는 우리 눈에 고난과 어려움으로 보이게 되어 있는 것이죠 두 번째로 예수님을 믿기 위한 조건은 무엇인가요? 하나님께 듣고 배웁니다. 45절 말씀입니다. 선지자의 글에 그들이 다 하나님의 가르치심을 받으리라 기록되었은즉 아버지께 듣고 배운 사람마다 내게로 오느니라. 예수님이 그냥 아무나 다 와서 구원 받는다고 말씀하신 게 아니라 하나님께 듣고 배워야 나한테 올수 있다고 말씀하세요. 아니 어떻게 하나님께 듣고 배울 수 있나요? 사람들이 오해할까 봐 46절에서 예수님이 이렇게 첨부하여 말씀하십니다. 이는 아버지를 본 자가 있다는 것이 아니니라 오직 하나님께로서 온 자만 아버지를 보았느니라. 하나님께 직접 본 다음에 말씀을 듣고 배운 것이란 얘기가 아니야 라고 예수님이 지금 첨부하신 것이죠. 아, 그럼 도대체 하나님께 듣고 배웠다는 것이 무엇을 의미하나요? 바로 하나님이 자기의 말씀을 전하도록 보내신 바로 이 시대라면 선지자들과 이런 말씀을 가르치는 자들을 통해 그들이 하나님의 말씀을 간접적으로 듣게 되었다는 라 것입니다. 결국 그래서 로마서 10장 14절은 뭐라고 얘기하나요? 그런 적 그들이 믿지 아니하는 일을 어찌 부르리요? 듣지도 못한 일을 어찌 믿으리요? 전파하는 자가 없이 어찌 들으리요? 하나님이 정말 하늘을 열고 우리한테 말씀하시지 않고 전파하는 자들을 보내셔서 그들을 통해 하나님 말씀을 듣게 하시는 것이죠 여러분 결국 말씀을 통해 우리는 예수를 만나게 되는 것입니다 그런데 이 하나님의 말씀의 목적이 무엇인가요? 바로 예수님이 누구신가 가르치고 그 예수님이 왜 우리에게 필요한 것을 이야기해 바로 이 말씀을 통해 예수님을 받아들이고 믿을 수 있도록 마음을 준비하는 일이 말씀의 역할이죠 여러분 하나님의 말씀, 특별히 구약 성경은 이런 목적을 위해 기록된 말씀입니다. 여러분 구약성경에는 많은 말씀들이 기록된 것 같지만 핵심은 이거예요. 우리는 죄로 말미암아 우리 스스로 구원이 불가능하기 때문에 내가 앞으로 너희에게 그 죄를 해결할 메시아를 보낼 텐데 이런 이런 메시아가 나타나 그가 너희를 구원할 수 있으니까 그가 오시면 그를 믿고 의존하여 내가 주는 이 안식과 평안과 은혜를 누려라 라고 그 구약성경 전체에서 그 이야기를 반복적으로 다양한 방식으로 다양한 형태로 우리에게 말씀하고 계셨던 것이죠. 여러분 그런데 많은 사람들이 이 성경에서 예수님 이야기를 하고 있는지 잘 알지 못한 채로 성경을 읽다 보니까 문제가 발생합니다. 여러분 이스라엘 백성들은 지금 우리가 성경을 아는 것과는 차원이 다를 정도로 구약성경을 신뢰하고 믿고 사랑하고 큰 권위를 부여하였습니다. 여러분, 이들은 정말 이 말씀이 하나님 말씀이라고 믿어서 심지어는 당시에 뭐 지금처럼 우리가 뭐 인쇄를 할 수도 없고 그러니까 성경을 이렇게 옮겨 적을 때도요, 정말 성경 한 장을 적을 때마다 목욕 재개를 하고 성경을 썼고요. 그 앞에서 하나님이란 이름을 나올 때마다 붓을 바꾸어서 그 하나님의 이름을 정성스럽게 적었고요. 적다가 글자가 하나 틀리기라도 하면 우리 같으면 뭐 지우고 다시 새로 쓸 텐데. 그 종이를 폐기해버렸습니다. 왜? 너무나 귀한 건데 감히 인간이 쓰다 틀렸으니까요. 여러분 이렇게 하나님 말씀의 권위를 인정하고 그 말씀대로 살려고 했는데 그들이 착각한 것이 있습니다. 이 말씀을 통해 인간이 누구이며 그래서 우리에게 구원자가 필요하기 때문에 그 구원자가 누구신가를 이야기하는 예수 그리스도라는 그 관점에서 성경을 읽었어야 되는데 우리가 얼마나 열심히 잘 살아서 우리 하나님께 인정을 받고 축복을 받을까라고 하는 잘못된 관점으로 성경을 읽다가 예수님이 오셨더니 예수님을 지금 믿지 못하고 있는 상태가 된 것이죠. 여러분 결국 말씀의 본질은 이 말씀을 통해 예수님이 누구신지를 알아 바로 예수님께 나올 수 있도록 길을 여는 것입니다. 예수님이 그래서 바로 그 예를 바로 한 제자들을 만나 보여주십니다. 예수님이 지금 십자가에 달리시고 부활하셨는데 지금 제자들이 믿지 못하고 있어요. 아니 구약 성경에도 기록돼 있고 예수님이 제자들에게 내가 아, 이렇게 죽은 다음에 사흘 만에 부활할 거다 여러 번 말씀하셨으며 아, 그 다음에 실제로 부활하셔서 지금 무덤에 예수님이 계시지 않는데 제자들이 아무도 믿지 못해요. 여러분 한 제자가 바로 그런 상황 가운데 예루살렘에 있다. 엠마을라고 하는 가까운 마을로 지금 여행을 하고 있습니다. 남자의 이름은 글로바며 아마 같은 동행하던 사람은 그의 아내였을 것이라고 추측이 됩니다. 근데 그들에게 예수님이 나타나세요. 누가 복음 24장 15절과 16절입니다. 그들이 서로 이야기하며 문의할 때 예수께서 가까이 이르러 그들과 동행하시나 그들이 눈이 가리워져서 그인 줄 알아보지 못하거늘. 예수님이 지금 나타나셨는데 예수님인지 알아보지 못합니다. 근데 성경이 뭐라고 그래요? 눈이 가리워져서, 아, 물론 예수님이 부활하신 육체로 오셨죠. 근데 일부러 성경이 그들이 지금 눈이 육적인 눈으로 예수님을 보고 있기 때문에 마치 맹인이 된 것처럼 눈이 가리워져서 예수님을 알아보지 못한다라고 이야기를 합니다. 아, 대화를 하다가 이들이 지금 예수님께 물어봐요. 아, 예루살렘에서 오시는 것 같은데, 예루살렘에서 있었던 큰 사건을 지금 모르시나요? 그래서 예수님이 뭐 무슨 일인데요? 아, 예수라는 분이 지금 십자가를 이렇게 달려 돌아가셨는데, 우리가 다 그분을 구원자라고 믿었는데, 아, 그렇게 죽으시고 나서 우리가 낙심해 있는데, 어떤 사람들이 그가 부활했다고 라 얘기해서 지금 난리가 났어요. 아, 이거 모르세요? 그랬더니 예수님이 그때 뭐라고 말씀하시나요? 누가복음 24장 25절과 27절에 이르시되, 미련하고 선지자들이 말한 모든 것을 마음에 더디 믿는 자들이요. 여러분 이렇게 모르는 사람 만나서 대화하다가 이 미련하고 더디 믿는 자들아 여러분 이러면 지금 이거 얼마나 아마 아마 이거 참 대단하지 않아요? 여러분 누가 얘기하다 이 바보가 아니, 모르는 사람이 이러면 여러분 계속 이야기를 듣겠어요? 그런데 예수님이 지금 이렇게 말씀하시는 거예요 아, 이 미련하고 바보 같은 놈들아 아니, 구약에 다 얘기했는데 그것도 몰라? 그 다음에 뭐라고 하세요? 이에 예, 모세와 모든 선지자의 글로 시작하여 모든 성경에 쓴바 자기에 관한 것을 자세히 설명하신 여러분 구약성경에 다 내가 죽었다가 살아나 너희 진짜 구원자가 될 것을 이렇게 이야기하고 있는데 그것도 몰라. 여러분 얼마나 답답하셨으면 이렇게 말씀하시며 가르치셨을까요? 여러분 이렇게 자기에 관한 것들을 가르치셨더니 무슨 일이 벌어졌나요? 누가 보음 25장 30절과 31절입니다. 그들과 함께 음식 잡수실 때 떡을 같이 사 축사하시고 떼어 그들에게 주시니 그들이 눈이 밝아져 그인 줄 알아보더니 이제서야 눈이 떠집니다. 말씀을 들어 아 성경이 예수에 대해 이야기를 하고 있구나를 듣게 된 이후에 바로 예수님이 그들 위해 기도해 주시고 떡을 때워 주시자 눈이 열려져 예수를 알아보게 되죠. 여러분 지금도 이 일이 계속해서 반복적으로 일어나고 있는 것입니다. 육적인 눈을 가지고 우리는 세상을 살아가며 심지어는 교회 와서도 육적인 눈으로 말씀을 듣고 나에게 이익이 되는 관점에서 성경을 이해하길 원하며 내게 관심 있고 내게 중요하다고 생각하는 부분에서만 나는 귀를 기울이고 싶은데 여러분 성경을 통해 예수를 계속해서 듣고 그 예수님이 어떤 분이신지 알고 그리고 내가 왜그 예수가 진짜 필요한가를 우리가 절감하게 되어 우리 마음이 그 예수를 받아들일 준비가 되면 그때 이 어두웠던 눈이 띄어져 바로 예수를 보게 되는 것이죠 여러분 그런데 왜, 왜 우리 눈은 이렇게 어두워졌던 것일까요? 바로 마귀 때문이죠 여러분 창세기 3장 5절에서 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 할줄을 하나님이 아신다라고 야기를 했는데 여러분 여기서 눈이 밝아진다고 했는데 어떤 눈이 밝아졌나요? 창세기 3장 7절을 보시면 이에 예, 그들의 눈이 밝아져 자기들이 벗은 줄을 알고 무화과 나무잎을 엮어 치마로 삼았더라 여러분 육적 눈이 띄어지며 영적 눈이 닫혀 버린 것입니다 이게 바로 죄악이 가져온 가장 무서운 결과 중에 하나예요 여러분 여기서 벗어날 수 있는 사람은 아무도 없습니다 여러분 여전히 우리도 지금 육적 눈은 그냥 정말 너무 2.0으로 그냥 해요. 여러분 하루 종일 이육정눈을 가지고 살고 계시죠 어디에 가면 더 좋은 게 있을까 어떻게 해야 내가 더 이익을 얻을까 어떻게 해야 더 재미있는 것이 있나 여러분 이게 바로 육정눈이 계속해서 바라보며 자기 이익과 자기 영광을 추구하는 모습입니다 아 그리고 그것들을 많이 봄고 어떤 부분에 대해 관심을 기울여서 거기에 정보를 가지면 가질수록 그 확신이 우리 인생의 기반이 되는 거죠. 그래서 그 기반 안에 우리는 그냥 살아갑니다. 자연스럽게. 여러분 이게 바로 마귀가 우리 인생 가운데 만들어 놓은 저주죠. 여러분 그래서 우리는 뭐합니까? 이런 육정눈이 열리면 열릴수록 자꾸 무슨 문제가 발생하죠? 자기 자신이 초라하고 부끄럽게 여겨지는 거예요. 여러분 어떤 분야에 관심을 기울여 보세요. 그러면 어떤 문제가 발생하나요? 알면 알수록 거기서 진짜 더 많이 가지고 능력이 많고 탁월하고 멋진 사람들이 그 세계에 존재합니다. 어느 분야나 다 그렇죠. 여러분, 동네에서 좀 농구 좀 잘한다고, 아, 내가 이 동네에서 농구 제일 잘해. 그래서 농구에 관심을 많이 기울인다고 생각해 보세요. 그러면 그 동네에서 이렇게 농구하는 그거 좀 잘하는 거 가지고 여러분 어디서 뭐 이렇게 명함이라도 내밀 수 있나요? 저는 양재동에서 제가 농구로 좀 이렇게 좀 한번 합니다. 그럼 그 세계에 들어가면 그런 거 통하지도 않아요. 이름만 되면 알 만한 그런 유명한 사람들이 있거든. 아니, 내가 돈을 좀 관심이 기울여요. 아, 돈이 정말 중요한 것 같아. 그래서 돈에 열심히 관심을 기울이고 재택교를 위해 애를 쓰고 그래서 돈을 좀 벌었어요. 아, 그렇고 이 정도면 했는데, 그럼 그 정도로 비빌 만한 세상이 아니잖아요. 그러면 세상에서 이렇게 이름이 왔다 갔다 하는 사람들은 정말 단위가 다르더라고요, 단위가. 여러분 여기서 뭐 아, 나는 좀 건물을 가지고 이 정도면 이걸로 세상 사람과 가서 비교할 수 있나요? 여러분 그때 우리 안에 벌어지는 일이 뭔가요? 부끄러움입니다 열등감이죠 아, 내가 관심을 기울이고 아, 뭔가 거기서 정보를 얻으면 얻을수록 내 안에서 더 많이 갖고 싶은 욕망은 있는데 그게 채워지지 않는 나의 본질을 마주하게 되며 거기서 우리는 자꾸 좌절하며 이 무화과잎으로 자신을 가리고자 하는 이 부끄러운 인생을 살게 됩니다 여러분 이게 영적 눈은 어두워지고 육적 눈만 열린 인생의 모습이죠 여러분 그래서 우리는 여기서 벗어나지 못하고 사는 그 부끄러운 가운데 살아가면 많은 사람들이 좌절합니다 여러분 그런데 말씀을 통해 우리가 이 영적 눈이 열려야 이렇게 지금 잘못된 것에 의존돼 살아가는 우리 육적 눈이 닫히고 정말 하나님이 우리에게 주시는 참 생명과 은혜를 집중하며 살아갈 수 있죠 여러분 이 영적 눈이 죽은 다음에 천국에 가서만 열려서 아 그때는 하나님을 보고 아, 이 땅에서는 중요하다고 여기는 그 모든 것들을 그제서야 내려놓게 된다면 여러분 이 땅의 인생은 얼마나 아무것도 아니며 의미 없는 인생일까요? 하나님은 지금 우리 눈이 열리길 원합니다 하나님 말씀만이 그 일을 가능하게 하는 거예요 하나님 말씀으로 정말 그 말씀이 우리 영혼에 새겨지고 그 말씀으로 예수를 발견하며 이 땅의 것들이 얼마나 허망하고 아무것도 아닌가를 매일매일 경험하여 그 말씀이 우리에게 가르치는 예수 그리스도를 우리가 인생 가운데 명확하게 인지하게 될때 우리는 이 땅에서 오히려 더이 세상이 그렇게 중요하고 가치있다고 여기는 것들을 벗어나 참된 자유를 누리는 인생을 살수 있게 되는 것이죠. 여러분 하나님의 말씀으로 하나님은 역사 내내 이렇게 예수를 우리에게 전하시며 가르치시는 일을 해왔습니다. 여러분이 제 설교와 또 저와 함께 공부를 하시며 예수를 발견하고 그 예수가 어떤 분이신가 정말 여러분이 인생 가운데 이전보다 더 알고 더 많이 이젠 배우셨다면 그게 바로 제가 해야 되는 가장 중요한 일이죠. 여러분 하나님이 이 어두운 눈을 열어 보게 만드는데 목사가 눈은 뜨게 해줄 수는 없습니다. 여러분 근데 뭐는 할수 있어요? 바로 그 예수가 왜 필요하며 이 말씀이 이 예수를 우리에게 어떻게 이야기하고 계신지 그 예수를 전하는 일을 목사가 해서 아, 아이 예수님을 내가 믿어야겠구나 내가 예수 말고 다른 것들을 의존하고 살아가고 있구나 나를 인식하는 사람들이 예수께 나왔을 때 바로 예수님의 축복의 기도로 눈이 열려 예수님을 발견하게 되는 그 일을 그 일에 목사가 사용되는 것 아니 우리들이 사용되는 것 그게 바로 더 놀라운 신비로운 일이죠 여러분 물론 지금 한국교회에 이미 기독교가 전파된 지 100년이 지났습니다 지금은 그래서 하나님이 이 기적이나 신비한 일들을 통해 우리를 예수 믿는 자리로 불러보시지 않으세요 근데 옛날에는 그런 일들이 많이 일어났습니다 근데 기독교 역사를 처음부터 보기 시작하면 한국 교회에 이렇게 복음이 처음에 시작되고 기독교가 시작된 게 이런 신비나 기적으로 시작된 게 아니에요. 중간에 하나님이 그런 역사를 강하게 하셨던 데가 있어서 성도가 불어난 때는 있었지만 여러분 한국 기독교는 철저히 말씀으로부터 시작돼 세워졌습니다. 여러분 제가 가끔씩 말씀드리는 이 토마스 선교사의 이야기 정말 감동적이죠. 여러분 1866년에 평양에 제너럴 셔먼호가 들어와 이렇게 한국과 통상을 하자고 했는데 그때 대원군이 수국 정책으로 문을 가, 닫아버리고 그들이 통상을 하지 못하게 되자 그들이 행패를 부리기 시작했습니다 포를 쏘고 총을 쏘고 그래서 사람들이 죽었어요 그러니까 그때 관군들이 나가서 그셔머호를 둘러싸 전쟁이 시작됐습니다 근데 마침 이 제너럴 셔먼호가이 대동강 물이 낮아지면서 모래톱에 걸려버린 거예요 아, 그러니까 이광군들이 거기다가 막 화염 공격을 시작해갖고 지프라이기에다가 불을 붙여 이셔먼노에 갖다 던지고 그래서 결국 이셔먼노가 불에 타기 시작했습니다. 그러니까 다 선원들이랑 이제 내렸어요. 근데 그 자리에 바로 토마스 선교사라고 하는 분이 계셨습니다. 나이가 27살밖에 안 돼요. 런던 선교회에서 파송을 받아 중국에 와 있다가 이제 한국에 들어오려고 한국말을 3개월 동안 배웠어요. 그 다음에 이제 배를 타고 처음으로 들어왔는데 이런 일을 당한 거죠. 그러니까 이분이 놀라갖고 배, 무태 내렸는데 여러분, 어떻게 되겠습니까? 서로 포를 쏘고 총을 쏘고 지금 서로 여럿이 죽었어요. 내리자마자 광군에게 찔려 죽임을 당합니다. 근데 죽으면서 자기를 찔러 죽이는 그 광군에게 성경을 주면서 죽었고요. 그리고 메권을 들고 내려갔고 그걸 땅에 뿌리고 죽었어요. 그런데 거기에 지금 외국배가 와서 전쟁 벌어졌다라는 소문을 듣고 이 최치량이라고 하는 12살짜리 꼬마가 구경 왔다가 거기 땅에 버려진 성경책을 발견해서 그 중에 세 권을 가지고 집으로 왔습니다. 근데 소문이 도는 거예요. 이 서양 배에서 나온 물건들을 가지고 있는 놈들은 다 잡아서 족친다. 그러니까 무서워서 가지고 떨다가 동네에 있던 박영식이라고 하는 그런 사람에게 그 성경을 갖다 줍니다. 근데 박영식이 이렇게 성경을 보니까 너무 종이질이 좋은 거예요. 그래서 그 성경을 다 뜯어갖고 자기 집 벽지로 바르기 시작했습니다. 옛날에는 뭐 그랬잖아요. 종이가 희귀하니까. 위에만 바른 게 아니라 바닥까지 다 발랐대요. 그래서 자기 있던 전 집을 이 성경 세권 한문 성경으로 도배를 다 했던 거예요. 근데 집에 누워서 하늘을 봐도 성경, 벽을 봐도 성경, 땅을 봐도 성경이니까 그렇게 뒹굴뒹굴하다가 이분이 예수를 믿게 된 거예요. 성경을 읽다가. 결국 말씀으로 놀라운 일이 벌어지기 시작했습니다. 근데 그뿐 아니에요. 이 최치량이라는 어린 아이가 그리고 십수 년이 흘러 나이가 좀 들게 됐죠. 근데 이 박영식이라는 사람이랑 친했나 봐요. 그 아저씨네 집이랑. 결국 이 최치량이 나중에 돈을 좀 벌어 갖고 이 박영식 그 아저씨가 성경을 도배한 그 집을 샀습니다. 그래그 집을 주막으로 꾸몄어요. 그래서 그 집에서 사람들을 이렇게 잠을 재워주고 돈을 받는 일을 했는데 마침 그 주막에 바로 한국의 아주 유명했던 선교사 중에 한 명인 모패 선교사가 와서 묵었습니다 그래서 주막에 묵어서 하늘을 보니까 성경책이 도배되어 있는 거예요 그래서 이 최치령한테 물어봤어요 아니 성경을 갖다 어떻게 이렇게 도배했냐고 그랬더니 나는 잘 모르는데 십 수년 전에 바로 이렇게 제너럴 혐오로 가서 사건이 있을 때 그때 제가 생경을세권 주어갖고 박영식한테 줬는데 그분이 여기다 발라놓은 거라고. 이 모패 성교서가 감동을 해서 바로 그 최치령한테도 복음을 전하기 시작했습니다. 결국 이 최치령이 그런 모든 하나님의 섭리 가운데 예수를 믿어 그 집을 바로 교회로 내놓았죠. 여러분, 바로 그래서 그 집이 널다리꼴 교회라는 이름으로 교회가 되었는데 후일에 그 집이 이름이 바뀝니다. 그 교회가 바로 평양의 장대현 교회가 된 것이죠. 이 장대현 교회는 1907년 한국의 평양 대북 운동이 시작된 그런 유명한 교회였습니다. 토마스 성교사가 죽으면서 뿌린 성경이 그런 결과를 맞이한 것이죠. 여러분 그런데 이 스토리가 여기서 끝이 아닙니다. 그때 이 토마스 선교사를 칼로 찔러 죽였던 박충건이라고 하는 포졸이 있어요. 근데 토마스 선교사를 죽이면서 그선교사가 성경을 하나 줬는데 그때는 무서워서 버리고 그냥 왔는데 궁금해진 거예요. 아니 저 새끼 도대체 뭐길래? 아니 내가 칼로 죽이는데도 자기한테 성경을 주려고 하다가 죽었을까? 그래서 궁금해져서 사람들이 없을 때 몰래 가서 자기가 버린 그 성경을 주워와 몰래 읽기 시작했습니다. 그렇게 몰래 몰래 성경을 읽다가 이 박충건이 예수를 믿게 된 거예요. 그래서 이 박충건이 평양 영주교회라는 교회의 아주 신실한 신자가 됩니다. 근데 자기가 성경을 읽다가 자기 조카인 이영태라고 하는 사람이 있었는데 조카도 불러서 그 성경을 같이 읽은 거예요. 이영태라는 친구는 아주 똑똑한 친구였나 봐요. 평양 숭실대학교에 다니고 있었는데 거기에서 한국에 들어와서 이 평양 신학교의 구약학 교수였던 레이놀드 선교사라고 하는 아주 유명한 분이 계십니다 근데 이 선교사 밑에 들어가 조교를 하면서 이 영태라는 분은 영어도 잘하고 한국말도 아주 잘해서 이레이놀드 선교사가 바로 지금 우리가 읽고 있는 이 성경전서의 일제시대 때 번역을 한 성경전서의 초판을 만든 분이세요 근데 구약학자였기 때문에 구약성경을 이분이 다 번역을 했다라고 여겨지고 있죠 근데 바로 그 구약성경을 번역하는데 이 이형태가 바로 그 모든 번역작업에 도움을 줘서 결국 이름은 레이놀즈가 구약성경을 번역한 것으로 나와있지만 모든 사람들은 바로 이 이형태와 합작으로 해서 이 구약성경이 번역되어 있는 것이라고 믿고 있습니다 근데 이 이형태가 일제시대가 끝나고도 젊은 청년이었으니까요 오랫동안 살았나 봐요 여러분 북한에도 성경이 번역된 거 알고 계세요? 여러분 북한에 있는 성경 번역은 지금 우리가 사용하는 성경 번역이 아니라 원래 1972년에 바로 이 기독교와 카톨릭이 한꺼번에 공동으로 번역한 공동 번역 성경이라는 성경이 있었습니다 잘 사용하진 않는데 공동으로 우리가 같이 하자고 해서 번역을 했었어요 근데 북한에서는 이거를 기반으로 이제 북한에서 사용하는 용어만 바꾸어 1985년에 공동번역 성경, 평양교정본이라고 하는 성경 번역을 내놓았습니다. 근데이 성경을 번역한 그 편찬위원이 바로 이 형태였어요. 여러분 지난 한국의 기독교 100년 역사 가운데 바로 하나님이 이 토마스 성교사의 순교와 그가 전한 성경으로 말미암아 이 한국 기독교가 세워질 수 있도록 하셨던 것이죠. 물론, 지금은 이렇게 성경만 읽는다고, 옛날처럼, 뭐, 벽지 발라놓고 읽으면 예수다 믿고 그러면 정말 쉬울 것 같아요. 그냥, 교회에서 하는 일은 그냥 집집마다 가서 이렇게 벽지 예쁘게 성경으로 만들어 도배해주고, 그냥 사람들이 앉아서 성경 읽고, 아, 교회로 이렇게 오기만 하면 얼마나 좋을까요? 여러분, 지금은 이런 일은 잘 일어나지 않습니다. 하나님이 아마 기독교가 처음 전파되고 세우실 때, 특별한 은혜를 베푸신 것이겠죠. 하지만, 바로 이런 은혜, 말씀의 은혜로 기독교가 세워지고 시작되었습니다 우리도 마찬가지입니다 여러분 여러분의 신앙이 어떤 신비한 기적에 의고되고 있다면 여러분의 신앙은 죽을 때까지 성장하지 못할 거예요 일생 내내 우리가 이런 기적을 몇 번이나 경험할 수 있나요? 여러분 하지만 우리의 신앙이 말씀의 기반을 두어야 우리는 그 말씀 가운데 예수를 발견하며 우리 인생의 주인 되시며 우리를 이끌어 가시는 그 놀라운 은혜를 경험하고 육적인 눈은 떠져 있지만 영적인 눈은 닫혀있는 그 자리로부터 이제 서서히 영적인 눈을 열어 그 찬란하고 영광스러운 우리 예수님을 만나게 될수 있습니다 말씀을 통해 이 은혜를 경험하는 여러분들시기를 예수 그리스님으로 추원드립니다